0: Se você não tem agenda, ficará sempre na agenda do outro. Se não estabelece prioridade, alguém fará isso por você. Eu sou a Natália.
1: E eu sou a Nayá.
0: E E esse esse é o nosso podcast. podcast. Hoje nós vamos falar sobre limite e política de comunicação. Eu vou ser a host da nossa cofundadora aqui também, né? Cofundadora não, fundadora também, a gente pensou juntas aqui no projeto do Nanas Podcast. E é a Nai, ela é engenheira sanitarista e ambiental, mestre em meio ambiente e águas e saneamento, especialista em gestão, licenciamento e auditoria ambiental, e especialista em geotecnologias e atua como gestora de projetos. Então, tem tudo a ver aqui com o nosso tema de hoje, que a gente vai abordar sobre essa questão de limites de comunicação né, com a equipe e tudo mais. E a gente sabe que é um tema um pouco difícil, porque não só com equipes, mas também com clientes no geral, com pessoas que sempre procuram a gente com demandas, às vezes que também pode agregar para a gente, às vezes não agrega tanto assim. E tem uma série de problematização aí no meio disso tudo, que às vezes... né. Não sei nem se, se vale tanto a pena e se pré-estabelecido realmente um limite, uma política ali dessa comunicação toda, a gente consegue eliminar vários ruídos e eliminar vários problemas futuros mesmo que a gente tenha nessa questão de comunicação. Então, vou deixar a Naya aí falar um pouquinho, né? Como definir limites, o que, que é importante, por que, que isso é importante e tudo mais. Fala aí um pouquinho para a gente, amiga. <risos> então, é,
1: essa questão dos limites, eu acho que ela se intensifica muito mais na nossa atual realidade, tanto de que muita gente teve que vir para um, uma situação de, de trabalho em casa, né o home office, trabalho remoto, mas principalmente fora, da, fora dessa situação já era problemático por conta dos, das redes sociais, que é eu sempre falo que não é a melhor ferramenta para trabalho, não é indicado, inclusive, quando a gente for, vai ver assim, outras, outras pessoas que falam sobre essa questão de, tanto de trabalho remoto quanto de comunicação entre equipes, é que a, a ferramenta de comunicação oficial não deve ser WhatsApp e, e esses outro, e outras redes sociais que são mais informais mesmo. É, e aí essa, essa, essa facilidade que a gente teve a partir da, da, da utilização principalmente do WhatsApp faz com que as pessoas percam essa noção de que até, até onde eu posso ir, até qual horário eu posso mandar uma mensagem para a pessoa e, e como, é, como devem ser as minhas expectativas em relação à resposta da, da outra pessoa. Ou o tom também, que a gente tem que ter muita cuidado em relação ao tom. É um ambiente que a gente tem que ter, colocar várias camadas de compreensão, empatia, não responder com reatividade. Então, assim, é, você mesmo já falou em questão de cliente que não sabe o horário de mandar mensagem, acaba mandando depois do horário comercial. Porque é, eu estava até assistindo ontem um vídeo o rapaz falando, que a gente trabalhando no home office, a gente pode definir nosso nosso horário de trabalho qualquer um, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, mas que é importante que a gente siga o horário comercial porque é assim que o mundo gira, né? É assim que o mundo funciona lá fora. A gente só vai poder, por exemplo, demandar um serviço, algum serviço convencional se tiver em horário comercial, Então, se a gente fosse uma empresa que funcionasse nos moldes de um um, um horário comercial, se alguém ligasse, por exemplo, vamos dizer que não existisse rede social, se alguém ligasse às seis e cinco, com certeza você não ia ter retorno, só ia deixar para o outro dia. E não ia ter essa coisa também de de mandar mandar uma mensagem e, e, e esperar que a pessoa responda imediatamente. Então... É por isso que esses limites são importantes, porque também, se a gente não impõe esses limites, acaba que a gente cria para nós é, ansiedade, preocupação, fica nessa, nessa, nessa dinâmica de reatividade, às vezes, né? Muita coisa acumulada e algum momento vai ter que sair. Então, eu que trabalho com a equipe remota há quatro anos, sei bem como é isso, então a gente pode falar mais como como também definir esses limites
0: assim sim é, você falou aí sobre também a questão de clientes e tudo mais é, eu acho que realmente essa questão do limite se a gente colocar souber uh, colo- definir tudo previamente realmente ali sobre questão de limites de comunicação é, evita várias várias coisas, vários problemas futuros mesmo, né? Como você disse, realmente, falar é, com, em rede social sobre coisas de trabalho, mandar áudio, por exemplo, também são coisas, assim, completamente... Eu acho completamente inadequado, né? Porque quando a gente fala de trabalho, a gente tem que deixar tudo documentado, uhum. né? Porque para não gerar ruídos futuros. E essa questão também de horários. A gente que empreende, principalmente... Eu acho que falta realmente empatia até de quem é, está como cliente, pensar no, no profissional também, né? Porque quando uhum. é o contrário, principalmente eu, eu já trabalhei é, com o público atendendo pessoas também, e eu acho que fica... Eu sempre penso muito nisso, pô, se fosse eu... Jamais eu faria isso Então eu sempre fico, sabe? Às vezes quando eu preciso mandar alguma coisa Até para alguém que eu tenho alguma demanda né, Que eu contratei algum serviço Eu peço desculpa antes Já coloco ali é, Não precisa me responder agora Depois você me responde Porque eu acho que tem que ter esse, esse respeito aí, Como você falou E realmente esse, Essa questão de limite é muito importante E, e... o que, que é? Pode falar Eu eu ia
1: falar que nessa lógica também a gente parte a gente parte para achar que a nossa demanda sempre é a mais importante. E a gente só. Aquele pensamento individualista, ah, eu vou mandar, tipo, eu estou mandando. E aí, se ela puder, eu estou pagando. Eu eu (risos) estou pagando. Mas tem aquela. Tem muita gente que manda mensagem para mim também assim. É, Ai, tô mandando essa resposta agora, pra, essa mensagem agora, para eu não esquecer. Mas você pode responder quando puder. Isso também não existe, gente. Tipo, é, a pessoa já tá dizendo que pode responder quando puder, mas já tá te incomodando. Te incomodando no sentido uhum. de que já, já te acionou alguma coisa. Você vai olhar pro WhatsApp e vai ter uma mensagem ali. Aí, assim, vai entrar no momento em que... Faz parte da gente tomar essa decisão, respondo agora ou não, por conta do, do meu horário que define como limite de resposta, mas pode criar sim, já pode ser um gatilho de ansiedade. Então, o que eu falo nesse momento é porque você não anota e você me manda a mensagem no primeiro horário do, do próximo dia, não precisa me mandar mensagem às 9 horas da noite. É. Já aconteceu mais um exemplo também só para você já partir para outra pergunta. Já aconteceu da colega me mandar mensagem a uma hora da manhã.
0: Meu Deus.
1: E foi nesse nesse dia que eu decidi que é uma coisa ótima também de quando for dormir, deixar o, o celular em modo avião e se possível deixar longe da cama, porque nesse dia eu acordei achando que tinha acontecido alguma coisa para alguém. Porque hum. é assim, a gente sabe, eu, eu moro longe da minha família, qualquer coisa, várias coisas podem acontecer. Então, é, é, assim, são situações que a gente pode evitar fazendo isso. Anota. Tenho que pedir para a esse retorno. Ou fiquei com essa dúvida. E aí, no outro dia, manda assim, vai, eu acredito que documentando, colocando ali, né? Descarregando
0: a ideia no papel, vai ajudar muito e evita essas coisas assim. É, foi bom pra, foi pra mim também isso aí, porque às vezes eu mando a mensagem, mas eu já falo assim também, ah não precisa me responder agora, mas de fato, você falando agora eu, né, pensei melhor aqui, que realmente a gente já fica ali, né, já vê o celular e fica, ai meu Deus. É, já ai meu Deus.
1: Ali, fica aparece. Assim, e não é uma coisa assim, de não pode, não, não é, é errado, ou que eu tô sendo muito crítica, não, pessoal. É mesmo para criar uma... Uma, uma, um ambiente legal entre as pessoas, porque é isso, a gente, se a gente passar a se observar também nesse momento, a, a não sei que a pessoa seja já muito muito bem resolvida, ou para ela está, esteja tudo bem fazer isso, a qualquer momento responder uma mensagem, tudo bem, mas para quem não, se você começar a se observar, em relação a isso. Eu falo por mim, tipo, já, já me cria uma coisa assim. De ansiedade, já, já, vou, ter que responder, já vou ter que resolver isso na segunda. Então, hum. então, é algo legal a gente pensar assim também. Porque tudo bem mandar mensagem, oh, você não precisa responder agora. Tudo bem também, mas a gente pode escrever, anotar em algum lugar e no outro dia, no horário comercial, manda. E aí a pessoa responde já, mas... Mais confortável,
0: eu acho. Uhum. E o que, que você considera assim uma, uma política de comunicação, de fato, mesmo, assim, para a gente pegar a dica, né, fazer, colocar em prática no nosso negócio, ou nem que não seja o nosso negócio, mas para quem também possa né, trabalhar como CLT ou prestar serviços, assim, tipo como você, para colocar aquilo ali como, como regras, né? Como política mesmo de comunicação.
1: Certo. A primeira coisa é, é isso, pensar em qual é o horário que você quer começar a trabalhar se você trabalha com é, conta própria home office e qual é o horário que você quer finalizar esse expediente. Vamos pensar, começar às 8, começar às 9, terminar às 18, às 19. Aí é uma coisa sua e ter também o horário de almoço que é necessário. Uhum. E aí... Pode ser que você se sinta à vontade para comunicar as pessoas com quem você, você se relaciona, que esse é o seu horário de respostas, o que é muito bom, porque a pessoa só vai saber que, que, você, que esse é seu horário se você comunicar, senão ela vai continuar mandando mensagens fora daquele horário que você definiu como seu horário de trabalho. Uhum. E, e aí a gente já está criando uma política de comunicação, que é isso, você definir o início e o final do seu horário de trabalho, que também é o momento em que você vai estar disponível para responder mensagens. Eu penso que, num ambiente que o trabalho é presencial, talvez isso não não seja tão necessário, porque você já tem um um, ali definido o horário de entrada e saída. E, E já também fica meio meio estabelecido que quando você estiver fora daquele ambiente você não precisa trabalhar porque você está recebendo por aquelas horas dedicadas é, aquele trabalho presencial então eu, eu imagino que seja alguma coisa mais mais tranquila mas como eu não como eu não passei ou não não compartilhei com alguém ainda essa realidade eu não sei mas eu sei que Existem pessoas que trabalham o tempo todo no telefone, porque tem que estar disponíveis para o chefe e tal, e aí isso também não é legal. É importante definir um limite, porque a gente precisa de descanso mental também. Não é só estar em casa sem fazer nada. Precisa de um descanso mental para recarregar energia, para até se sentir melhor mesmo. Até nesse ambiente de pandemia, que a gente recebe notícias ruins todo o tempo, a gente precisa dar um reset para começar de novo no outro dia. É e, é. e aí é bom sempre, como eu falei, é, comunicar a pessoa, comunicar, perguntar se, se, você, se é um trabalho novo, perguntar como é que aqui é a política de comunicação. Tem muita gente que não usa o WhatsApp, por exemplo, que usa o Slack, que é uma outra ferramenta também de comunicação entre, entre equipes, que é, chega a ser interessante, tem uma outra que eu conheci recentemente, que é o Discord, que é basicamente muito parecido com o WhatsApp, só que não é o WhatsApp, porque aí você fica com um ambiente de comunicação entre seus colegas, que é só de trabalho, porque ah, as, vem é. tem aquela questão, o online do WhatsApp não significa disponível, então, e as pessoas confundem muito isso, eu tenho reparado muito nessas últimas semanas, porque eu estou lá no meu online conversando com, com questões pessoais, com amigos, com família, e a galera acha que porque você está disponível que ela pode mandar mensagem e você vai responder. Eu já tenho uma política de simplesmente não responder, no outro dia eu respondo. Então, todas essas ações elas vão, vão fazer parte da sua política de comunicação e que é, é legal comunicar para as pessoas de alguma forma a minha comunicação ainda não foi direta eu coloquei uma mensagem de, indispo, de indisponibilidade ou ausência no WhatsApp Business que é a ferramenta que eu uso porque a minha equipe ainda insiste em usar o WhatsApp para trabalhar então o que eu o que eu o resistência a outras ferramentas então a uhum. estratégia que eu estou usando é essa coloquei lá minhas mensagens de almoço de, de horário de trabalho. Então, se eles me mandarem mensagem antes das oito e meia e depois das 5 vão receber uma mensaginha. É, não estou disponível assim, que puder, te respondo.
0: E aí já está lá a minha comunicação. Uhum. É, e eu acho que é importante mesmo isso, principalmente para quem empreende, porque quando, como você disse aí, né, para quem trabalha CLT, trabalha presencial... É uma coisa, já está ali subentendido. Agora, quem quem realmente né, empreende, se você não colocar esses limites, você vira um escravo, vira um zumbi. E e como eu falei, a gente falou na frase de entrada aqui, né? se você não colocar, se você não tem agenda, você sempre ficará... né, Na agenda do outro. Na agenda do outro. E, cara, isso é horrível, porque... Eu acho que quando você tá do outro lado como profissional, você acaba recebendo ali, tanto como profissional, como quando você tem, né, trabalho em equipe, que é no seu caso também, que tem alguém superior a você, você fica se sentindo na obrigação de responder aquilo ali, né, é, é péssimo. É, sim. Porque fica sempre aquela pendência. Fora que fica aquela notificação ali incomodando, né? Incomodando, é verdade. E e isso, assim, que eu ia falar, que. Eu acho que a gente pode colocar também para pessoas, não só da sua equipe ou do cliente, mas também a gente pode colocar aqui até pessoas. Amigos. Amigos, sim. do. Do, 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 né, do pessoal ali porque tem gente que acaba falando com você e você não responde na hora e a pessoa acha que você tá assim né ah quer quer dizer quer tá sei lá tá sendo mal educado tá querendo ser melhor, melhor. já vem reclamar só que a gente também pode até inserir aqui outra coisa que é a questão do foco uhum. né a gente já deu dito aqui em outros episódios sobre questão de, de usar a ferramenta de, de foco, né? Que a gente usa Pomodoro. Cara, depois você perde, perde ali, né? Vem alguma notificação, alguma coisa. Ou às vezes você está trabalhando mesmo, com algum, como você disse, com o WhatsApp aberto. A gente que usa muito o WhatsApp no computador, o WhatsApp web, fica sempre aquele online ali. Então, uhum. a pessoa vem querer falar alguma coisa que às vezes não é importante, você não precisa responder naquela Sim. hora fica te incomodando. E eu acho que essa questão de política de comunicação realmente serve tanto para trabalho, tanto para para questões pessoais também, porque você não é obrigado a responder. A responder. Né, Aí tem que do outro do nada assim, né? Ai, não, tô precisando muito, tá? tu Tá precisando muito e eu, né, tipo, não quero nem saber. E as pessoas partem do princípio que você nunca tá fazendo nada. Você é desocupada. Tipo, Tá, trabalha, quem trabalha em casa, meu filho, não está fazendo nada, nada, o trabalho é mole. Você, e se, se você cai nessa onda, você de fato não faz nada. Uhum. Porque é toda hora respondendo o demanda. Respondendo do outro, demanda. Né? É isso, e é não isso nada, né? Quando vê o tempo foi voo, tá, perdoa.
1: Você falou duas coisas é, sobre o, o cliente que manda a mensagem o tempo todo também, fora de hora, imagine quando você tem muitos clientes, quando você tem muitos pontos de contato com pessoas, é, e aí casa com isso que você falou agora em relação a am- amigos, mas em pessoas no geral, se você ficar o tempo todo só por conta de responder mensagem, você não vai fazer nada, não vai fazer nada uhum. produtivo, vamos dizer assim no dia, você não vai não vai realizar nada no seu dia, vai chegar ao final do dia e você vai ter ficado respondendo demanda dos outros na agenda do outro, então a partir do momento que você define quais são as suas prioridades e define essa política você você define como que vai ser o seu fluxo de trabalho, então você está definindo a sua agenda, se alguém chegou para entrar no, no seu planejamento, aí você vai ver eu vou responder agora ou posso responder depois? Porque aí você está né, tomando, tomando as rédeas da sua vida mesmo, eu penso Sim.
0: assim. E, eu acho que a gente pode, pode falar.
1: E aí falando também nessa questão de, de pessoas que são amigas, que, que também querem atenção, aí... Hum. Relacionando com essa questão do foco, que a gente precisa ter momentos de foco para realizar nossas tarefas, é legal definir momentos específicos de, me, de responder mensagem e até atender ligações. Porque vo, a gente volta para aquela situação, senão só vai ficar reagindo a demandas externas. Eu, uhum. A gente tem a, a, aquela, o método do Pomodoro, né, que a gente usa bastante. E aí... Uhum. O intervalo de mensagem pode ser o intervalo do Pomodoro, mas também cuidar para que não ultrapasse isso. Eu aprendi no curso da Thais uma estratégia legal para responder e a pessoa não responder logo. E aquilo ali virar um, uma, uma bola de neve, você passar, ao invés de passar cinco minutos, respondendo as mensagens, passar meia hora. É Responder com o telefone em modo avião. Você respondeu ah. em modo avião, depois tira do modo avião para a mensagem chegar para as pessoas e volta. Quando você é. terminar de responder as mensagens e enviar, volta para o modo avião, porque aí a pessoa vai responder a mensagem, você volta para o seu modo de foco e aí no seu próximo intervalo você vai responder. Eu achei interessante e pode ser útil também. E outra coisa é. e outra coisa que eu ia comentar também sobre o que você falou é a questão do áudio chegou a citar, e é uma coisa que eu sempre bato, em relação principalmente a áudio relacionado a coisas importantes e coisas de trabalho porque o áudio é algo que não é documentado, não é registrado e não é buscável, então a pessoa te mandou uma uma informação em relação ao que é é preciso para um trabalho ou dados dela ou dados do projeto através de um áudio, se você quiser retornar isso, buscar isso, não vai ser possível, porque não tem não tem busca para áudio no WhatsApp. Então, fica a informação perdida e vai criar ruído na comunicação, como você falou. Então, eu sempre bato para o pessoal da minha equipe que mande mensagem, principalmente mensagem importante, escrito, porque senão a gente perde a informação, né? e pega essa documentação se eu quiser retornar aquilo até é a p- própria pessoa se a gente quiser em algum momento dizer ah esqueci que, esqueci ou você não me falou você tem como ir lá na sua mensagem que você enviou escrita e dizer olha está aqui agora se for um áudio se eu não puder tal, se eu não puder ouvir o áudio naquele momento se... também um áudio gigante que o pessoal gosta de mandar podcast no WhatsApp é, aí já mandar o áudio falando, ah, vou mandar um áudio porque é mais fácil. Mas é mais fácil para quem? Mais fácil é. para ela que está gravando o áudio, mas a pessoa que vai ouvir, por vezes, vai ter que ouvir aquele áudio duas, três vezes para conseguir entender o conteúdo todo. Ou para processar o conteúdo todo entender realmente qual é a atividade necessária, a ação necessária em relação àquilo ali. E a mesma coisa para outras... outras para como você falou em, em, em conversas com amigos, às vezes o amigo quer tá uma ajuda, é, pra, que é importante, mas manda áudio. E aí você tá no momento ali de foco, como o WhatsApp Business aberto. Se for uma coisa assim, você viu, ah, é, fulano mandou uma mensagem, mas tá em áudio, você não vai nem, nem ter noção que é importante ou não. Mas você vai mandar uma mensagem, estou precisando de ajuda e tal já é mais fácil. Aí, se for realmente urgente, já é mais fácil você tomar a decisão de dar uma pausa e parar para ajudar. Se não, só vai ficar para depois. Eu, todo mundo já me conhece, sabe, que às vezes eu vou demorar de responder. Por causa exatamente disso, senão a gente não, não faz nada durante o dia, só nas redes sociais.
0: Sim, eu ia falar sobre o áudio mesmo, na hora que eu te <risos> interrompi e <aí>, foi mal, <risos> porque realmente áudio é um negócio polêmico, né, porque eu acho que o áudio, você, quando você está digitando, você pensa muito mais no que você tá falando, fazendo, tá querendo comunicar e você presta mais atenção em como você vai comunicar aquilo ali de forma mais eficaz e eficiente, porque Com o áudio, a gente tem a tendência de enrolar mais, ser mais prolixo. Então, o áudio, como você disse, fica uma coisa, às vezes, gigante que você poderia ter resumido aquilo. É igual aquela história... Nossa, essa reunião poderia ser um e-mail? Sim, esse áudio (risos) poderia ser
1: uma frase.
0: Esse áudio (risos) poderia ser uma frase. Cara, as pessoas, assim, eu acho que... É uma falta de respeito até, porque eu acho que as pessoas... É, tem que ter mais noção que o tempo das outras, tempo é uma coisa cada vez mais escassa. O tempo não volta, o tempo é nosso, né? Nosso, nosso recurso, ali.
1: nosso ativo mais
0: importante. Sim, então as pessoas, sei lá, parece que esquece disso. E todo mundo, né, tem as suas demandas do dia a dia, tanto pessoal quanto de trabalho e. Tem gente que parece que não tem essa noção, né? E vem com esses áudios gigantes, super, que poderia ter sido resumido em frase. E como você falou, que não tem como depois a gente buscar, porque tem aquele recurso de busca, né? Realmente, principalmente em questão de trabalho. E quando é em grupo também, que eu acho que também é uma coisa que a gente pode falar sobre ser grupos de trabalho ou sobre ser falar separado, né? Com cada pessoa, de equipe, esse tipo de coisa. Porque acaba acumulando muita mensagem Então você né, se se perde ali as mensagens todas Quando é coisa importante principalmente E eu acho que a gente pode também abordar outra coisa aqui Nesse nesse assunto de política de comunicação Sobre ser direto também nos textos Ah, Porque tem gente que enrola muito Faz um texto gigantesco Para te falar uma coisa Que poderia facilmente ser resumida Então, né, eu acho que não só de trabalho pessoal Mas como também nós que trabalhamos também Não é trabalhar também, mas faz parte do nosso trabalho também A internet como forma de de mostrar mais o nosso trabalho Então a gente acaba usando a internet para isso A gente acaba recebendo demandas que muitas das vezes são realmente oportunidades outras vezes são questões de você também estar tá, é, ajudando como comunidade, uhum. né, para você ajudar, a agregar Sim. na sua comunidade, nas coisas que você acredita. E eu acho que as pessoas acabam esquecendo de, né, de, de ver que você está fazendo um favor para outra pessoa. Uhum. É, como você disse, a questão de, de falar, de escrever, às vezes você passa que está sendo super grossa. Sim. E, tem gente, e tem as pessoas também que escreve tudo no, no Caps Look. <risos> Morro, parece que está gritando com você. Eu acho que tudo isso entra na questão de política de comunicação também. Sim, né, sim, sim.
1: entra muito, entra muito. É, então, dentro dessa, dessa questão da, da, da política de comunicação, você tocou num ponto muito importante, que a gente falou do áudio, que não é, não é, não é elegante, não é adequado, eu, eu penso se a gente está numa conversa, eu e Nath se a gente está debatendo, discutindo algo, eu acho que pode ser válido, é muito válido, uhum. mas não é algo que a gente precisa documentar para depois eu voltar, ah, deixa eu ver o que, que eu falei com a Nath deixa eu ver o que, que a gente precisa é, ter de tomada de decisão em relação a esse projeto aqui em relação ao trabalho, eu acho muito melhor ter isso por causa disso, ah, por exemplo uma colega foi para uma reunião e eu não Aí eu peço para ela, me diz como foi a reunião. Ela me mandou um áudio. De três minutos.
0: Não ajudou em nada.
1: Não ajudou em nada, eu vou, ter, vou passar no mínimo dez minutos tentando catalogar o que, que foi aquilo ali, entender, processar e ver o que eu preciso fazer em relação àquela, àquela reunião, se tiver.
0: Hum. E
1: tem essa questão também da gente entender que. É o que é uma, uma comunicação assíncrona, o que é essa comunicação através de, de aplicativos, de ferramentas, né? Que aí uhum. a gente pode pensar é, que é uma comunicação que a pessoa não está no não está mesmo tempo que você. Não é a comunicação que eu falo e você responde. Por exemplo, agora a gente está gravando o podcast através do Zoom e se eu quiser fazer uma, ter uma conversa com a Nath, eu vou falar e ela vai me responder no mesmo momento. Então essa é uma comunicação assíncrona, a gente está mais tem um delay, claro, mas a gente está no mesmo tempo, e você pode Sim. me responder imediatamente mas Sim. nesses aplicativos a gente está numa comunicação assíncrona que a pessoa vai responder em outro momento, pode, pode estar online e te mandar uma mensagem ali mas provavelmente não vai ser imediatamente e também Sim. é, um, é um, um outro ambiente, a pessoa não está vendo seu tom de voz ela não está vendo sua expressão e ela vai entender ali, principalmente é, a partir do momento em que ela estiver. Ela pode estar tá estressada, ela pode estar tá um pouco triste, ou ela pode estar tá animada de, de várias formas. Então, se você mandar uma, 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 um texto que pode tender para um tom de agressividade, a pessoa já vai entender. Nossa, isso okay, Você já vai ficar assim. Uhum. E pode responder essa mensagem com agressividade também, e às vezes nem foi. Então, a gente tem que ter o cuidado também na hora de escrever, tanto de forma sucinta e nítida, para que a a informação seja entendida de uma forma muito muito rápida e eficiente, mas que não seja aquela coisa de bate-papo. E aí, tudo bem? E aí você esperar a pessoa te falar um tudo bem para você mandar a demanda ou falar o o tema que você quer abordar. Já manda o pacote. Oi, tudo bem, fulano? Então, relacionado a essa essa ação que a gente ficou de fazer tal e tal dia, que que o resultado esperado era esse e esse, você tem algum retorno, tem alguma notícia, você, você tem como me dar uma posição de quando vai me entregar, já fala o contexto todo e a pessoa já vai responder o contexto todo. Sempre, sempre colocando uma camada de empatia, paciência na escrita e é esse, essa compreensão de que a pessoa tem que entender que você está ali numa, numa relação muito tranquila. Né? Uhum. A gente também tem que tirar essa coisa de, ai, da, da, da crítica ou da cobrança, não é? Um, é uma comunicação entre a equipe, claro que é isso, estou falando que é o, o que deve, como deve ser, como a gente tem que adotar uma política de comunicação. Mas existem uhum. pessoas que vêm já, né? né? E falam, é. me mande isso, não é, gente, não, não fala assim, é, oi, tudo bom? Você pode me mandar tal coisa que eu estou precisando para isso, para isso contextualiza a sua mensagem. Ou, na questão do áudio, se precisar muito mandar um áudio, contextualiza o áudio, manda antes, oi, tudo bom? É, sobre esse assunto aqui, eu vou te mandar um áudio, por causa disso e disso. Ponto. Para a pessoa entender, não mande o áudio direto também. São coisas que fazem com que a nossa comunicação assíncrona fique mais fluida. E aí a gente também, como a gente já citou, tem que retirar essa essa ansiedade do lado de quem enviou a mensagem de receber a a resposta imediatamente, porque é isso que que essas ferramentas trouxeram para nós, facilidade de comunicação, mas também tem essa coisa do delay, a pessoa pode responder ali, mas também pode demorar algum algum tempo para responder, e está tudo bem, está no direito dela, porque ela tem o planejamento dela, assim como a gente tem o nosso, porque se for algo urgente, urgentíssimo, você faz uma
0: ligação. Sim, eu acho que também a gente entrou em outra coisa, (risos) todos nós temos as nossas personalidades, cada um tem o seu jeito, né, tem suas características, mas eu acho que é questão de etiqueta da comunicação. Acho que a gente uhum. pode a gente uhum. pode colocar dessa forma. Porque tem gente que, sei lá, parece que às vezes a pessoa está te pedindo um favor e ela fala com você como se você estivesse fazendo um favor para ela, né? Uma coisa assim, é, ao, ao contrário. Não, como não. se você estivesse pedindo um favor. Isso, é como se eu estivesse como... pedindo um favor. Uma coisa Isso. assim completamente absurda, as pessoas parecem que não têm uma empatia, não pensam como a pessoa vai receber aquilo, como, a, como ela está, né, porque uhum. quando a gente fala, a gente percebe o nosso tom de voz, quando é vídeo também a gente percebe ali, a, né, como que a pessoa está, o rosto dela a, a, aparece, a expressão, a, a expressão, é. Mas quando a gente escreve, a gente tem que ter esse cuidado eu acho que falta muito isso Em rede social, principalmente quando eu digo Nessa questão de, de quando você recebe demandas De, de pessoas, às vezes, para você ajudar em, em como, Enquanto comunidade, né? Enquanto coisas que você realmente defende. Acha interessante, defende, quer ajudar de alguma forma Cara... Não, você quer pedir um favor para aquela pessoa antes de ir no direct dela, né, também contextualiza ali, fala direito com a pessoa, é, sempre pensa que a pessoa tem outras coisas também para fazer, <risos> seja o mais sucinto e mais né, tenta ser o mais nítido possível na sua comunicação. E dentro dessa, dessas questões aí, eu acho que a gente pode também inserir a questão de ferramentas. O que você, assim, indica pra gente como ferramenta ideal que possa ajudar a gente nessa questão de comunicação? Tanto no é. trabalho, né? Isso. Essa, essa,
1: essa questão da, da política de comunicação e dessa comunicação de equipe vai vir muito da equipe. Assim, se você, se você trabalha numa equipe grande, que tem uma hierarquia, né? Que vai ter uma, um coordenador, uma pessoa desde de equipe, se é uma empresa e tal. Você tem que seguir ali a cultura da empresa. Então, se a empresa tem, geralmente, tem uma uma ferramenta oficial de comunicação, que pode ser no chat da da organização, da instituição, ou mesmo só o telefone. Mas quando não existe, e, e a gente começa a fazer essa comunicação através do WhatsApp, eu super, super sugiro que você troque o seu WhatsApp comum pelo WhatsApp Business porque ele te permite tanto categorizar os contatos para você colocar ali uma uma etiquetinha de de qual categoria que aquele contato se se encaixa se é amigo, se é família se é trabalho, se é cliente se não é ninguém se é assim uma coisa, não é ninguém não se se não não se encaixa nessas que eu falei, é uma categoria separada
0: ou, ou é um outro,
1: né? E é, também... Tem
0: negócio de loja agora, né? Que fica mandando promoção pelo WhatsApp. Eu acho que se encaixa nesse link. <risos> é, não é ninguém. Não é ninguém. É o um
1: computador. <risos> Vamos assim. se é... for o computador, for uma loja. É, e você pode também criar categorias de urgente. Ou resolver próxima semana. Coisas assim. Que aí, hum. toda vez que a mensagem chegar, você não, não, não tiver no horário de resposta. Você pode ir, ir lá e colocar aquela mensagem como urgente mas, e claro que isso é sincronizado com a lista de tarefas, onde você vai anotar que no próximo dia útil, né, se se isso for à noite, algo assim, você vai processar aquele aquele WhatsApp e ver o que é urgente para você tomar providência. E aí eu acho que é a ferramenta mais acessível e mais fácil de compreensão e de adesão. Porque, como eu falei no começo, né? a, a, na, no, na minha equipe, a gente trabalha com WhatsApp ainda, porque muita gente se manifestou de ah, já tem um monte de, de rede social, eu vou precisar de mais uma ferramenta e tal. O que seria o um ideal, pessoal. Porque, se fosse, como eu falo, né? eu trabalho e muitas outras pessoas trabalham numa situação diferente. Mas se a gente estivesse numa empresa, a, empresa dissesse, a gente vai ter que us- a gente usa essa ferramenta aqui, a pessoa vai ter que se adequar, de qualquer forma que é a cultura da empresa. É. Então, é, se a gente não adotar uma cultura nossa de trabalho, uma cultura nossa de, de como lidar com essas coisas, aí a gente vai se perder. Então, acho que adotar essas estratégias, colocar ali o WhatsApp Business, mesmo você não ser na empresa, é muito bom por conta disso e pelo que eu já citei também das mensagens de ausência. que você pode colocar o horário de trabalho e aí a partir daquele a partir de, depois do horário ou antes quando quem te mandar uma mensagem vai receber a mensagem de ausência que você pode editar personalizar pode ter outras mensagens rápidas de tipo tô em trânsito daqui a pouco te respondo ou a hora do almoço te respondo a partir de tal horário que tem que a gente pode colocar atalhos para ser uma mensagem rápida mesmo é, eu vi um exemplo também esses dias de uma pessoa que prestava um serviço de macenaria e ela recebendo mensagem eu tenho, todo o tempo, todo o tempo, para mandar contato, para mandar propósito, para mandar valor de serviço, e que isso tudo era muito padrão. E aí, a menina foi lá e ajudou ele a formatar esse WhatsApp Business para quando chegasse uma situação dessa, ele já mandar automático, a, a partir do atalho, o que também facilita bastante se você atende muitas pessoas ah, quais são os dados que você, que, que você precisa para def, definir uma proposta para a pessoa? Já coloca ali na mensagem automática. Já coloca ali na mensagem rápida. Então, só facilita. Mas para quem quer algo mais estruturado, né, uma proposta para levar para a equipe ou para até adotar para novos clientes e tal, tem as ferramenta que eu já citei também, que é o Slack que é muito conhecido e que é muito fácil também de utilizar. E parece muito o WhatsApp, assim, é o chat, só que você tem sa- diferentes salas. Então, pode ter uma sala para cada tema. numa equipe, por exemplo, você pode ter uma sala geral, uma sala do administrativo, uma sala do comercial, é, uma sala para cada projeto. projeto 1 tem uma sala, o projeto 2 tem outra sala. Então, fica legal para distribuir as comunicações não é igual grupo, e aí fica muito legal porque você vai ter o seu seu aplicativo de de alienação, seu aplicativo de diversão, de lazer, de conversa com com seus amigos e com com a sua família, você vai ter o seu aplicativo de trabalho, que não necessariamente você precisa ter no seu celular, pode acessar pela web e vai acessar sempre lá no seu horário de trabalho outra ferramenta que eu descobri muito recentemente foi o Discord que é como se você você cria comunidades que é com, e muito parecido com o Slack também você cria salinhas de discussões e cada sala dessa pode ter um tema
0: para equipes grandes funciona bastante uhum. tinha o Telegram né que antigamente o pessoal ah tem o Telegram de... é, o Telegram sei que mas hoje em dia já não se, se adequa mais porque nessa onda de usar Telegram como lançamento no marketing digital, né? <risos> de, de ter uma lista de contato, né, de lead e tal para fazer lançamento, cara, a quantidade de, de canais, de grupos, telefone, de canais, é. de grupo, meu Deus, eu não consigo dar conta, assim, tem, sei lá, mais de mil mensagens não lidas, porque a gente acaba entrando achando que, ah, não, vou ver um negócio, sempre tem essa, né, não, vai ter alguma coisa mais para agregar e tal, a gente quer sempre consumir aquela síndrome de, tu vou perder alguma coisa, é. e me no final eu não olho, eu t- é, tirei todas as notificações, aí uma vez ou outra me dá, ah, tem telegram, deixa eu entrar aqui, aí tipo mil e poucas mensagens, ah. o que que acontece nem entro, nem leio, e eu acho que uma outra coisa legal também de nem falar que você falou aí sobre ser uma ferramenta de trabalho você entrar no horário de trabalho é, tipo, e-mail, gente, por que, que a gente deixou o e-mail morrer? O <risos> que está acontecendo? Por que, que a gente não usa e-mail? Porque assim, é... Tem. E é uma coisa que a gente né, não olha toda hora Tem gente que não tem o costume de entrar no e-mail Mas eu acho que é errado Porque eu, por exemplo, eu tenho o costume de olhar o e-mail todo dia é, E que não é uma coisa instantânea tão rápida Mas, cara, pelo menos com e-mail, né? É uma coisa que fica documentada sei lá, você vai entrar ali só na hora de trabalho também, não deixa o e-mail morrer não, gente. Eu não, o e-mail favorito. é ótimo. Você, você, você citou no começo aquilo de
1: é, da reunião que poderia ser um e-mail, aí a gente falar de reunião é outra questão. <risos> <risos> é outra problemática, o volume de reuniões que a gente está tendo, principalmente na, nesse contexto de pandemia, principalmente no contexto de home office, que já vi relatos de pessoas que já passaram quatro horas sem, sem levantar da cadeira, porque estava o tempo todo em reunião. E um outro que a pessoa não tem tempo para respirar, assim de tanta reunião que tem na agenda dele. Mas esse não é o tema hoje. É, mas a questão do e-mail, eu acho que a gente... Realmente, é isso. A, a, essa, o WhatsApp fez com que a gente perdesse muito, muitas coisas sobretudo a, a formalidade. Ah, é rápido, a gente manda aqui, manda essa, manda esse arquivo por aqui, manda esse, essa comunicação por aqui e aí tá tudo resolvido. A gente esquece que o e-mail dá um, um esse, esse TO mais, mais formal e do registro também. Então, assim, o que o que eu o que eu sempre procuro fazer até nesse na né, tipo que eu trabalho com clientes e também vejo outras pessoas falando é que comunicação oficial, mandar, em, mandar arquivo principalmente é pelo e-mail porque você tem como comprovar que mandou você tem ali o registro da hora de tudo e não vai se perder, a não ser que você perca o, a senha do e-mail mas que é, né? até como recuperar você tem então é, é uma ferramenta que, é, que tem que ser utilizado nesse sentido principalmente no, no contexto de trabalho e em relação a, a isso, assim, de, de compartilhamento de arquivo e de mensagens mais de, 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 informa, de informação, comunicação de reunião, é, convite de reunião, ata de reunião, é, escopo de projeto, todas essas coisas, assim, é, eu acredito que tem caráter de informação que é de, de e-mail mesmo.
0: Sim, e eu acho também que fica nessa questão, né, que é como é uma coisa que você não entra toda hora, fica ali é, registrado, como você falou, não fica aquela coisa que te causa uma ansiedade Sim. e as pessoas têm o cuidado de escrever aquilo ali de, da melhor forma possível. possível. Né? Que fique mais nítido e que também... É, você não vai ficar falando enchendo a pessoa com bobeira, porque a gente recebe muita informação o tempo todo, né? Uhum. A gente está nessa era e já está há um tempo e eu acho que... A pandemia, eu eu acho que eu tive essa percepção, não sei você, mas que aflorou mais isso, né? Parece que a gente está o tempo todo ali sendo golpeado por informação. Informação, sim. E aquilo se perde, porque no WhatsApp, né? Fica lá, já era. E o e-mail também a gente pode citar, que é uma questão que você pode usar até judicialmente. Porque Sim. no WhatsApp você pode facilmente Perder aquilo Apagar e pode pagar para todos Hoje em dia Então você não fica ali como forma De comprovar nada, só se você realmente tirou um print e hoje em dia ainda tem Como você fazer é, Montagem de print Do print E o e-mail não O e-mail é Se você precisar aquilo ali Para comprovar alguma coisa judicialmente Vale como prova Então, acho que também fiquem atentos a essa questão, né? Tem como ser auditado, né? Eu
1: acho que é uma ferramenta mais mais robusta, que tem como ser auditado. Até quando você exclui o o e-mail, como a nuvem tem esse registro, pelo menos vai ter o registro ali de quando foi excluído, acredito. É, é. O que eu ia dizer também é que você disse, ah, tem gente que não, tem, não gosta muito do e-mail porque não tem o costume de olhar com frequência, mas, gente, a gente está trabalhando, tem esse fluxo de atividades, o e-mail é uma ferramenta, você tem que, igual eu falei de, na, na hora de, né, colocou a mensagem ali como urgência que você precisa ver na próxima, no próximo dia, no, no próximo turno, Anote com a sua lista de tarefas. Assim como você tem que
0: anotar também que todos os dias tem que consultar seu e-mail. Ah... Sim, eu acho que isso aí se encaixa processos, né, Miguel? Eu acho que não só como empresas grandes, mas Mas nós como empresas pequenas, como empreendedoras, a gente tem que ter os nossos processos enquanto empresa também, porque facilita a nossa vida, facilita a vida do outro também. Você agiliza processos... Tarefas que poderiam demorar mais, como você citou aí a questão do, do rapaz, né? Que recebia muito, muita mensagem e tal no, no WhatsApp Business. Então, acho que tudo isso aí também né, vale para você facilitar a sua vida no futuro Sim. e ser adequado como processo. Ah, uhum. tal o meu horário de ver, tal no e-mail, é tal horário, como você falou, no intervalo de sei lá que horas. Então Sim. define. E pronto o povo que lute porque a urgência é porque que não mandou antes né exatamente então, a se a urgência dessa... é para ontem Você tinha que ter mandado antes né então não é tão urgência assim e outra coisa também que eu acho que a gente pode falar aqui é como informar isso para as pessoas porque eu acho que né fica aquele climão <risos> quando para você falar assim pô ó eu tenho sei lá a pessoa te mandou um áudio você não escuta áudio e aí, né? Como é que eu vou falar isso para a Ah, tá era assim... tem jeito, com medo de ser grossa, da pessoa interpretar mal e tal. É isso que eu falei também.
1: A gente tem que... Do mesmo jeito que a gente tem que normalizar a não resposta ou a demora da resposta. É, eu estava falando esses dias com o meu sócio que alguém me mandou uma mensagem à noite, já era 21 horas. E era algo que, assim, era importante para o trabalho. Então, é, eu, tipo, ela precisava com urgência daquilo. Porém, ela mandou a mensagem às 9 horas da noite. E no outro dia, eu falhei de não, de não anotar a mensagem. Mas, assim, eu, era um horário que eu também poderia já estar dormindo, né? Então, e perdi a mensagem, só fui ver no final do outro dia. O
0: então, ficou. Não sabe. Você dorme 9 h as
1: velhas. As velhas. Mas é ótimo, para a saúde é, é ótimo. Verdade. É, e aí ficou esse delay. Então, meio que pode ter prejudicado a atividade dela e o nosso resultado final. Mas assim, ela poderia ter mandado antes. Se fosse muito, muito importante, como era, ela tinha que ter mandado antes. Ou me informado, Nayar, é, vou começar a trabalhar a tal horário me informar que talvez ela pudesse me solicitar algo naquele horário, que aí é, é uma outra coisa. E aí eu ia falar com ela se eu ia estar disponível ou não. Mas isso é uma aspa muito grande, uma, uma exceção muito grande. E aí meu sócio falou, não, mas tipo você não tem nem que se desculpar, porque ela mudou no horário que não era adequado, não necessariamente eu tinha que responder. E aí eu, já, eu, eu também já tinha decidido isso. A gente não tem que se desculpar por não responder. Ah, desculpa, demora para responder, não. Responde no momento que eu pude. E se você mandou num horário que não é o meu horário de resposta, sua mensagem pode tranquilamente
0: ficar perdida. Então, Sim, é isso. Gente... É, você está colocando uma coisa importante na mão do outro. Do outro, e exatamente. A pessoa não é obrigada, né? Porque todo mundo. É aquilo que a gente já falou. As pessoas têm o que fazer. Por que, que vocês partem do princípio? <risos> que nervoso que me dá isso. Parece que as pessoas que as partem pessoas têm... do
1: princípio.
0: Que elas é, não que têm nada para
1: fazer. Que fazer. É, e gente, que, assim? que você está à disposição sempre. Aquilo que eu falei, online significa disponível. Não. E que você está disponível para responder a qualquer momento.
0: Também não. Aí, sim, alecrim dourado... Ele alecrim dourado? Dizer, ele é Não, eu tô mandando aqui um negócio, você tem que me responder. Não existe mais ninguém, mais nada que você esteja fazendo, né? Aí... Nossa, me... Sim,
1: <risos> sim. Aí, nesse sentido, tem que ser muito tranquilo também. Você falar qualquer coisa. Porque é a coisa tranquila, gente. Se você tem, um, tem uma conduta, se você comunica tem que ser tranquilo para o outro também não tem que ser nada não é agressivo não é você não está cometendo nenhum crime então o que eu faço eu em relação a áudios por exemplo eu tenho no meu na minha mensagem de descrição priorize a mensagem escrita quando a pessoa me manda um áudio só que assim eu também tenho é, foco mais isso para trabalho pessoal também tem essa esse esse destaque Então, se a pessoa vem falar comigo coisas de trabalho em áudio, se for alguém novo, se for alguém que ainda não sabe, não comuniquei ainda, eu espero dar um tempo, porque eu não vou responder com áudio também, eu só respondo de forma escrita. Se ela continuar me mandando áudio, eu vou informar. Olha, eu não consigo ouvir áudio. Se você puder mandar mensagem escrita, eu eu vou conseguir te responder muito mais rápido. E para mim é super ok. E quando eu sei, quando eu pergunto uma coisa para a pessoa, que eu sei que tem que ser, que vai ser muito detalhada, e eu já vejo que ela está mandando áudio, eu falo, você pode mandar áudio pô, escrito, por favor, que eu vou conseguir entender mais rápido. Pronto. A mesma coisa, a mesma coisa, assim, é, em relação a informar o seu horário de trabalho principalmente para para cliente. Se não estiver lá no seu WhatsApp Business, se você não quiser, ou se você achar que é importante destacar, é você fazer, logo que tiver o primeiro contato com a pessoa, se comunicar, olha, o meu horário de atendimento é esse e esse, eu vou te responder é, nesses horários, ok? Ok, não, não importa o que a pessoa dizer, vai ser ok. Vai ser ok, porque é... Você vai ter que colocar, né? É isso. E isso, assim, e se a pessoa um dia vier reclamar, você já vai ter, ah, não, mas a, a comunicação foi feita no começo, ou na minha descrição tá lá, eu sou uma empresa, então, na minha, na minha descrição de horário de, de trabalho, tá lá falando que é de tanto a tanto, você mandou a mensagem fora do meu horário. Então, assim, se a mensagem ficou perdida, infelizmente, foi porque você mandou no horário em que eu não estava atento ao WhatsApp. Infelizmente, a mensagem ficou Vieram outros, ficou ficou para trás e eu realmente não vi. A culpa não é sua. É é É isso, a gente tem que começar a lidar muito bem com essas coisas. Porque sair desse desse lugar de que a gente tem que atender na hora que chegar, a gente tem que agradar, a gente não pode falar coisas que a pessoa não né, não vai gostar, vai se sentir incomodada, mas ela não tem por que se sentir incomodada também.
0: Uhum. Sabe? Não tem motivos para... A gente tem que ser mais firme na comunicação né para poder passar, realmente colo... impor esse limite, porque senão, se você não colocar o seu limite, não vai ser o outro que vai né, realmente é. te, te respeitar. E, infelizmente, muita gente não tem esses seus... Não tem,
1: não né? tem. E aí, assim é uma coisa que eu vi recentemente também no, no curso que eu estou fazendo é que é, se eu colocar... Esses pontos, de uma forma muito tranquila, informar a minha política, informar a minha conduta, meu posicionamento, e a pessoa não gostar, dizer, então, se você não se sente confortável com esses com essas com esse contexto, com essa situação, fique à vontade para declinar da proposta, é. fique à vontade para escolher outro profissional, Que eu trabalho assim. E tenha tem certeza que, à medida que você vai, vai se posicionando, você vai se aproximar de pessoas, que tem o mesmo posicionamento que você. E aí é uma questão de respeito também. Se a pessoa não, não concorda com o que você está colocando, ela não te respeita. Ela não respeita a sua pessoa, ela não respeita você enquanto profissional e enquanto pessoa também. Então, é melhor mesmo que ela vá e que você encontre outra pessoa que te respeite. E saia, se saia. E saia, que, saia, que respeite o <risos> seu trabalho, que você vai se sentir bem trabalhando com aquela pessoa, trabalhando com, naquele contexto.
0: E é isso. Eu concordo plenamente. Até, é, é, porque é isso mesmo. A pessoa tem que respeitar, Você tem que colocar o seu limite e pronto. Quem não gostou, né? Tchau. Beijo <risos> até, até a
1: próxima.
0: Beijo é, próxima. Gente, sim, a gente comentou isso em, em outro episódio nosso do nosso podcast sobre sobre questão de ser sempre boazinha, de ter medo de, de se, impor, se impor. E eu acho que cabe aqui. É se, se impor. E eu acho que cabe aqui nessa questão de política de comunicação, que você tem que saber comunicar de forma nítida e, e ser firme na, no, no que você se propõe, porque se você ficar muito mole, não sei o quê, com medo do que o outro vai pensar, pronto, principalmente profissional liberal, autônomo, uhum. a pessoa vai deitar. E nem só isso, CLT ou para quem presta serviço também, porque quem está na. na normalmente, eu não estou não generalizando, mas, infelizmente, não é todo mundo que tem o feeling para ser líder. As pessoas ainda existem muitos chefes e que se aproveitam de estar em uma posição superior a você, né, na hierarquia da empresa, e achar que pode fazer qualquer coisa e falar de qualquer jeito com você. E isso né vale para CLT e para autônomo também, tem cliente que é bem abusado. Então, se você realmente ficar com esse medo não saber se impor, não colocar regras, regras nítidas logo de cara, pronto, você vai virar um escravo ali do, né, de uma coisa que era para ser boa e que já poderia ter sido sanada no início, uhum. e já era. É, Realmente. Sim. O WhatsApp Business é, me salvou. Eu não sei falar inglês, gente. <risos> ah, salva, me salva, me salva muito, muito,
1: muito. Tem gente que, tem gente que tipo, encontra o conta porque O meu contato tá no no Google Google Meu Negócio da empresa, da RNA. E aí Ah, tem gente que liga para mim e fala Ah, mas apareceu o nome de uma empresa aqui. Eu falei, mas é isso mesmo. é isso mesmo. (risos) É, porque é estranheza. Eu sou um negócio, eu sou um negócio. E é isso. Sim, é. Eu ia falar também em relação a, a a ah, ligações. O meu telefone, ele, agora que eu coloquei ele num, num volume um pouco mais alto, porque ele passou tanto tempo no silencioso, só vibrando, que eu já tinha me acostumado com o som do, 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 do vibrar dele, que eu nem ligava, tipo, para mim não tava acontecendo nada.
0: E aí eu tava perdendo eu muita... Que desde que eu comprei, o meu tão silencioso.
1: <risos> e aí eu perdia muitas Mas o meu meu coordenador, ele me liga muito e com muita frequência. Então, é... eu tava perdendo muitas ligações dele. meu sim Começou com outro celular, eu troquei o celular e aí esse aqui continuou. E aí agora ele tem um, um, um toque assim, ok. Mas ele tem uma, uma função de negar ligações, ah, nem nem toca, ligações que são spam. Então, maravilha. Só que me liga mesmo no meu colega. Mas, mas nessa época que ele ainda ficava no silencioso, um colega falou, se se alguém te ligar com urgência você não vê. Eu falei, se for urgente mesmo ele vai retornar e eu vou ver. Eu vou tentar de novo. Ah, se for alguma coisa importante, importante, eu olho meu, meu, meu celular num período específico da manhã. Então, olho antes de começar a, a, o trabalho focado, olho no meio e olho no final. Se alguma coisa... Ninguém vai morrer em duas horas. Assim, <risos> ninguém vai morrer porque eu não respondi o, o, o celular durante uma hora e meia. Então, ok, gente. Assim, a gente ir definindo essas coisas. Porque isso também de... Já pensar eu vou estar ali no flow de, de fazendo um relatório para o cliente. Fazendo... O, seu, o orçamento, né? montando o orçamento do seu cliente, no meio do, do, da sua concentração ali, da sua, da sua criatividade, você tá ali fazendo várias coisas, alguém liga, aí você tem que parar para atender, aí você tudo. vai atender, por causa Então, assim, eu prefiro deixar para depois e ligar no momento que eu, já tiver, que eu já tiver finalizado alguma etapa, porque eu sei que, assim, aí é o meu contexto também, cada um vai é, é bom deixar isso claro cada um mais o seu contexto, mas no meu contexto eu sei que eu falei, ah, ninguém vai morrer mas não vai acontecer nada crítico, né? eu não vou prejudicar nada porque eu, vou, não, não, é porque eu demorei de atender uma ligação ou outra mas em situações específicas em que a gente precisa atender alguma coisa específica, é claro que eu vou ficar atento ao celular porque precisamos resolver aquele problema mas é isso, análise de contexto, de situação e saber que tudo é flexível também. Você tem que ter essa política de comunicação, mas em um momento que, que foi importante, você pode priorizar, a, dar uma brecha em alguma coisa ou em outra para conseguir o resultado que
0: é esperado. Verdade. Essa questão de ligação aí é complicada mesmo. Eu deixo o celular sempre em silencioso, mas hoje em dia é muito difícil realmente alguém ligar. Né? Normalmente é alguém para oferecer... É, para oferecer promoção, alguma coisa assim. Né? De empresa telefônica, de telefonia, é, internet. internet. Uma... Não é nada grave, não. Hum. É, eu acho que a gente pode resumir, assim, o que, 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 que você considera uh, o auge, assim, mais importante de... O política, auge do auge. <risos> é, de política de comunicação e limite. Então, eu acho que... Te cortei um pouco, né? Não, é isso para a gente finalizar aí.
1: É, eu acho que todo mundo tem que ter uma política de comunicação, seja, seja integrante de uma equipe remota, ou remota CLT, ou autônomo liberal, ou se você é o seu negócio, se você é empreendedora. Você tem que ter, tem que ter essa política de comunicação para definir como você vai se posicionar em relação a essas demandas que chegam através do telefone, do e-mail e das, das dos aplicativos de mensagem. E aí é super importante também você ter esses limites de, de resposta, limi- um, um intervalo, definir o seu horário de respostas, de atendimento, de trabalho, é, porque senão você vai ficar sempre respondendo às demandas, não vai, não vai realizar as suas tarefas, vai realizar coisas importantes para o seu negócio, para os seus resultados, né? E, senão você vai ficar a vida toda no celular, ali, sendo reativo. À noite não vai ter descanso, vai estar, vai responder sempre mensagens que que vão chegando e e não vai ter também um um descanso mental, para estar no outro dia melhor, mais disposto, com mais energia. E, Cuidar para que nessas mensagens de WhatsApp, até no e-mail também, direct de Instagram, com essa questão da empatia na, na, na escrita, tentar ser o mais nítida mais possível, colocar todas as informações necessárias numa única mensagem, para você contextualizar, dizer logo o que você precisa, o que você quer está o que você está precisando de informação para que a pessoa te responda já de uma vez, para não ficar naquela coisa de bate-papo. Áudio, tenha cuidado com os áudios, porque áudio não é buscável, não é é documentável, não é catalogável. Então, preze pela mensagem escrita, principalmente em temas de trabalho, e áudios em... em exceções mesmo. E estabelecer esses horários de resposta ao longo do dia, porque também o nosso horário de trabalho não precisa ser horário inteiro de atendimento, porque senão vai ser só atendimento e zero produção, zero outras coisas. Então, eu acho que é esse resumo, lembre sempre de ser empática, então, antes de responder, se for algo que você está entendendo como uma coisa agressiva, dá uma respirada, pensa um pouquinho, se for algo que você está te incomodando, é se for o que está te incomodando, deixa para responder depois, deixa, se for um áudio também, deixa para responder depois, e não tenha medo de se posicionar e de comunicar a sua política para as pessoas, seu horário de trabalho, como é que você se porta em relação às mensagens escritas e às mensagens de áudio também, porque isso vai te trazer leveza para sua, sua, os seus processos, para a sua rotina. Sim, é,
0: e não tenha medo também de ignorar Se foi o caso que é. eu fiz isso Essa semana <risos> Para não me estressar Eu né, respirei como disse a Naya, E pronto não re, Nem respondi Só li e a pessoa que lute para ver que a, pessoa, que a outra visualizou Foi como você disse Normalize A resposta né, a, a, a a, 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 Ou isso. nem responder Porque né, ninguém é obrigada Também É isso, se for for coisa de direct também de Instagram, saiba, ninguém é obrigado, né? Tem gente que nem entra no Instagram todo dia, então também se for coisa muito importante, pelo amor de Deus, não vai falar com a pessoa pelo direct do Instagram, né? Também acho que isso aí é uma coisa legal, e eu acho que como ouvinte aqui também aprendiz, é, eu acho que a gente pode perceber realmente a importância da comunicação sem ruídos, né, e de ter realmente essas políticas, tanto na vida pessoal quanto como empresa, porque isso facilita muito, evita problemas, e eu acho que essa questão de produtividade, a gente não gosta muito de usar essa palavra aqui, Mas de realmente conseguir fazer as coisas Porque senão a gente acaba no fim do dia com aquela sensação Ai, não fiz nada E você ficou o dia inteiro ou muito tempo do seu dia no celular E eu não tenho aqui a a métrica certinha Mas a Nai já falou um um dia sobre isso Sobre a questão de de você demorar para voltar para o seu momento de foco Para o foco Dez minutos no mínimo para você voltar a se concentrar Sim, então olha só quanto quanto que isso interfere realmente na nossa vida, né? nas coisas que a gente tem que fazer. E às vezes até quando você vai analisar o seu mês ou a sua semana, né? você fica se sentindo mal. Fiquei tanto tempo. Vai olhar lá quanto tempo você ficou no celular, naquele, né? naquele negocinho. Questão de notificação também, eu acho. É legal tirar, eu tirei, segui aí todas as dicas da Mai, <risos> tirei as notificações de celular. Realmente eu entro ali só na hora que, é no momento que eu acho adequado ali, né, certos momentos do dia. Então acho que fica aí para vocês ficarem espertas com relação realmente a essa questão de comunicação que isso pode fazer muito mal para gente. Né? A dica extra que você acabou de dar agora
1: é relacionada. As notificações, tire as notificações e pense nessa divisão do seu tempo para você ter momentos de resposta da mensagem, para não ficar sendo o tempo todo bombardeado por notificações e e tendo o seu foco prejudicado.
0: É verdade. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito aqui como ouvinte Como host da nossa host Foi <risos> Eu ótimo. amei Aprendi muito E uhum. parece um assunto bobo, Acho que ainda é um assunto negligenciado sim. Não escuto muita gente falar sobre isso E de fato Eu aprendi que isso afeta toda a nossa vida Se a gente não prestar atenção sobre isso Porque uhum. causa realmente muito estresse Essas pequenas coisinhas né? Porque às vezes a sim. gente escuta besteira por conta disso, de falha em comunicação. Então, eu espero que vocês apliquem, não só escutem aqui as dicas que a Nai deu, mas apliquem também porque facilita muito a nossa vida. E quero agradecer aqui a ela pelas dicas e pedir para vocês, quando escutarem, marcar a gente no nosso, no nosso Instagram e também compartilhar com a amiga, com a empreendedora, né? Ou nem precisa ser empreendedora, mas com a sua amiga que às vezes fica aí reclamando. Que, que as pessoas não respeitam ou que não conseguem fazer nada no dia, né? Essa, manda essas dicas aí para ela. E segue lá, gente, no nosso Instagram. O meu é arroba nathamaral.finanças e o da Anai é arroba E é isso. Muito obrigada por nos ouvir.
1: Obrigada. Até a próxima.